0: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет здравствуйте дорогие друзья с вами вероника романова программа личные обстоятельства где все самое важное мы обсуждаем вместе и мы часто говорим о периоде кризисов о периоде турбулентности о важности внутренних опор когда многие внешние оказываются такими довольно зыбкими сегодня мы поговорим о предназначении это такой вектор который по идее должен нам помогать идти к правильным целям это вектор который должен нас выводить из лабиринтов сомнений как найти свое предназначение как остаться верным ему, если, к примеру, рынок труда стремительно меняется во всех сферах? Нехватка кадров а, значит, что вилка возможностей, куда пойти, работать, куда приложить свои ресурсы, время, а, умения. Эта вилка довольно велика. Вот сегодня и будем обсуждать: пишите ваши вопросы. СМС-портал плюс 7 9254 Телеграм для ваших сообщений говорит и Москобот и прямой эфир. Также можно смотреть в Ютьюбе и ВКонтакте, слушать нас не только по радио, но и смотреть видеоверсию. Там тоже очень удобно писать комментарии. Не забывайте. Сегодня у нас в гостях психолог, коуч, тренер бизнес-сообществ, автор собственных методик Михаил Степанов. Михаил, приветствую вас!
1: Да, приветствую.
0: Ну вот я уже начала говорить о том, что все стремительно меняется, есть ощущение, что время, знаете, оно словно ускоряет свой бег. Геополитические процессы, современные технологии, все это влияет. Появляются другие профессии, меняется спрос на специалистов. Курьеры начинают зарабатывать примерно столько же, сколько, например, инженеры. И вот как э, в этом меняющемся мире нащупать свое предназначение, что-то спрогнозировать на будущее, когда прогнозы, в общем-то, недолгосрочные, привычные системы перестраиваются, перестают работать с таким образом, к которым мы привыкли? Что делать вообще? Как посмотреть в это будущее и, и найти свое предназначение?
1: Хороший очень вопрос. Спасибо большое. Вот, и вообще тема, она, на мой взгляд, бесконечная. Потому что она, с одной стороны, такая, как сказать, всегда чуть-чуть мистическая, мы всегда чуть-чуть не знаем до конца, да, кто мы и что мы хотим. А с другой стороны, она очень прикладная, потому что это как раз вот чем мы занимаемся, чем мы зарабатываем, да, чем мы живем, радуемся ли мы тем, чем занимаемся, да, на своей работе. Вот, я постараюсь сегодня, наверное, дать какие-то такие несколько таких базовых вещей, которые помогут посмотреть на этот вопрос совсем с другой стороны. И первое, с чего я хотел бы начать, это с того, что люди обычно предназначение видят как э, какую-то точку в будущем. Ну вот сейчас я страдаю, вот сейчас я там выплачиваю ипотеку, вот сейчас я работаю не на любимой работе или не самой любимой, да, но вот там через год, через два, через пять, вот все будет случится. Да, волшебным образом, да, там я, я дозрею, там сложатся обстоятельства, прилетит там волшебник на вертолете или фея и случится. Вот э, на самом деле, как я понимаю, э, предназначение — это вещь, которая не где-то в будущем находится, она есть прямо сейчас и прямо здесь. То есть, грубо говоря, каждый человек уже по факту делает то, что он когда-то избрал. То есть уже прямо сейчас э, находится в тех обстоятельствах, которые он сам построил. Да.
0: То есть, получается, когда мы э, сильно забегаем вот в это будущее, пытаемся его, ну, как-то спроектировать, что ли, да, там, помечтать, мы немножко не здесь и не сейчас.
1: Абсолютно верно, да. То есть в каком-то смысле, ну вот если, например, посмотреть на это глазами, там, не знаю, человека, который профессионально смотрит со стороны, да, на человека хочет сказать, слушай, а как ты оказался не в той точке, да, о которой ты мечтал бы, да, или почему ты занимаешься не тем, чем хочешь, ну и такой есть классический стереотип про коучинг, да, что Любой очень, очень дорогой коуч говорит всегда встань и иди, да? Шарлатан! Если ты не понимаешь, знаешь там, что ты хочешь что другого, просто наберись решимости, уволься, порви отношения с кем-то, не знаю, разведись, там, не знаю, улети на Гуа, и вот тебе будет счастье, будешь в океан провожать солнце. Но это все как раз очень поверхностный взгляд, потому что э, люди как раз очень много сил вкладывают в то, как они живут. И огромное количество усилий, там, времени, сил, нервов и стресса вкладывают в то, чтобы построить именно ту жизнь, которая у них есть сейчас. И тогда единственный вопрос, который возникает, почему это не, есть такое несоответствие, да, почему люди строят свою жизнь и живут, как живут а почему-то могут мечтать о чем-то, да, что ничего нет сейчас. И, на мой взгляд, здесь ответ, он в слове осознанность. То есть мы плохо себя осознаем здесь и сейчас, и тогда мы, грубо говоря, там, можем думать, что у нас проблемы, или можем думать, что мы не живем, как нам нравится. Ну, может быть, не знаю, там, мы сегодня еще к этому подойдем, но забегая вперед, я бы сказал, что в большинстве вопросов, связанных с предназначением, кроется какая то банальная проблема конфликт стресс выгорание усталость прямо здесь и сейчас иногда хороший отпуск решает вопрос предназначения но если не накорню то она больше, чем 50%. Я здесь не хочу, как бы, знаете, как сказать, делать такое провокационное выступление, что предназначение не существует, это все ерунда. Оно существует, и мы действительно к нему идем, и действительно с возрастом ближе приходим к тому, для чего мы живем и что нам на самом деле нужно. Но мы ошибочно думаем, что есть какой-то рывок или есть какой-то резкий переход, что жизнь делится на черно-белое, да? что вот я когда-то жил неправильно, Потом что-то волшебное случилось Я начал жить правильно но ну, в принципе, мы все верим в сказки И хотим сказок а В реальности мы уже живем по предназначению Просто мы не до конца его понимаем Или не до конца, можно сказать так, платим цену Ну, а цена, она состоит в том, что Иногда свое предназначение реализовать это непросто И иногда нужно потрудиться
0: а вот в какой момент mm -hmm. нужно начинать, ну, скажем так, трудиться, отказываться от, от того, что у тебя уже есть, вот этот выход из зоны комфорта, почему-то его всегда вспоминают, когда говорят «иди к своей мечте» и mm -hmm. так далее. Вот она точка роста, точка боли и так далее. Вообще в какой момент это надо начинать делать?
1: Ну, с точки зрения специалиста, профессионала, а выход из зоны комфорта – это каламбур, потому что человек может выйти из зоны комфорта только ради еще большей зоны комфорта. Ну, а зачем иначе, да? То есть как бы этот, мы же не, не поедем просто лес валить в Сибирь, да? просто ради того, чтобы выйти из зоны комфорта. Да? мы выйдем из зоны комфорта, типа, чтобы стать там богаче, да? чтобы купить себе там яхту, виллу, и вот тогда-то мы войдем в еще большую зону комфорта. Поэтому я бы сказал, что такой как бы, есть элемент, наверное, пиара или там как называется, в, в, в среде таких этих, гуру, э, коучей, да, э, раскачки людей, да, чтобы как бы вот раскачать, это есть такой прием, да, нужно вывести человека э, на полюса, то есть его нужно качнуть на негативный полюс, и тогда он как бы как маятник качнется там сильнее в позитивный, да, то есть человека там сильно там, напугать или сильно там, наехать на него, да, и тогда типа потом показать, ну, у него больше мотивации и, и, и идти к настоящему. Я сразу скажу, что я не сильно люблю такие вещи, потому что я больше за естественное эволюционное развитие. Такое для...
0: экологичное, да, сейчас вот да. модное новое слово, но оно мне очень нравится. Это вот. да, как-то свои... пробережное отношение.
1: В своей работе я вообще проповедую принцип, что до любого решения нужно созреть, дозреть. Да, и вообще-то как я больше развития человеческой психики вижу как процесс такого взросления, очень похоже на то, как дети растут, да, вот, условно говоря, бесполезно д, от детей требовать взрослого мировосприятия, взрослого поведения. Да, от подростка можно его требовать в какой-то э, степени. А уже от взрослого можно требовать взрослое да. Вот у нас то же самое с нашим предназначением, с нашим развитием. То есть в какой-то момент мы, условно говоря, как дети малые, мы как бы по предназначению, мы играем в наше предназначение, мы там делаем чуть-чуть не то с точки зрения взрослого понимания предназначения, но мы все равно туда идем, то есть, грубо говоря, детство не выкинуть. И не проскочить этом, этот момент. Да, да, в общем, как мы все знаем, что есть это ошибки юности, да, называется. Вот, вот в каком-то смысле, с точки зрения предназначения, ошибки юности – это способ прийти как раз к, ну, к цели, где нет ошибок. Ну, как известно, такая как диалектика, да, что мы без ошибок не можем э, точно понять, что мы хотим, и поэтому э, в каком-то смысле э, парадокс в том, что где бы мы ни оказались, это наш витьеватый путь назначению.
0: Да, ну, но вот где начать искать как раз, так сказать, этот вектор, где сверять, идет ли он туда нет. или нет, или не нужно, или вот просто делай каждый день то, что ты должен делать, вот качественно, и оно тебя вы, выведет само.
1: Ну, я бы сказал, что вот этот вопрос, он э, логично его поставить так, а в какой момент надо думать, да, uh -huh. о предназначении, либо в какой момент люди в принципе начинают об этом думать, или всегда ли они об этом думают, и если мы посмотрим статистически, так, средние по больнице взгляд со стороны, то парадоксально обнаружим, что обычно люди задумываются о предназначении из негативных состояний. То есть когда им плохо, когда они остались без работы, когда они без денег, когда там тяжело. Они думают, это...
0: что это знак, <свят> вот, знак задуматься. По крайней мере, кинематограф <свят> нас этому учит, литература нас этому учит. Мне кажется, это тоже играет роль, да? это какие-то установки, которые в нас есть, что...
1: Конечно. А, только почему не посмотреть на это так, что на самом деле лучше о предназначении думать как раз, когда все хорошо. Ну, я вот лично про себя скажу, вот я раз в 7 лет ставлю стратегические цели. Ну, они связаны с предназначением, потому что часто эти цели, они связаны с неким поворотом, да, в моей, там, и деятельности, и, и, и образе жизни. А, и я пришел к тому, что я еду на 3-4 недели в отпуск. И вот две недели я там отдыхаю, отсыпаюсь, прихожу в себя, голову, очищаю голову, и только где-то на третью неделю у меня появляется состояние, из которого я способен думать о своем будущем и думать о своем предназначении. <связывающий>
0: знаете, вот э, специалисты по кадрам рекомендуют, и психологи, кстати, тоже, рекомендуют писать резюме в период, когда тебя еще не уволили Вот когда ты да. на пике своей карьеры И ты действительно можешь оценить Свои результаты Не а, занизить, не из вот, а, вот этого Комплекса самозванца и так далее А как угу. раз, когда у тебя все хорошо Пиши резюме а, на случай Если тебе понадобится работа
1: Абсолютно верно, да То есть, э, если так тоже обобщать, наверное Можно сказать, что мотивация людей Куда входит в том числе Мотивация к самоопределению И к поиску себя она, наверное, можно, там, грубо говоря, разделить на два типа. Это мотивация от некой боли внутренней или от дискомфорта. И э, мотивация как раз от избытка, от, от присыщения, от того, что все цели достигнуты, там, от удовлетворения, скажем так, предыдущим этапом жизни. И здесь каждый человек будет выбирать для себя. Опять же скажу по моей практике, что ну, я здесь как бы не буду э, выдавать черно-белые заявления, <смех> да -да, что только теперь там кайфуйте, наслаждайтесь и, и там ищите себя, потому что действительно жизнь устроена сложно. И действительно иногда нам нужен кризис как толчок. Но проблема в том, что в этот момент кризиса как раз думается и понимается предназначение тяжело. Ну, вот, Потому что
0: страх управляет, да, страх, тревога, вот это вот как, как будто какая-то пыль, да, и ты не видишь да. ясную картинку. Ты не ну, ощущение,
1: что обложили, загнали э, весь мир против, там, еще что-то. И человек часто делает это, это движение, но изнутри в этот момент он не кайфует, и для него предназначение не кажется чем-то там приятным и хорошим. Мне кажется, человек уже потом, когда он восстановился, когда он вышел на какой-то там позитив, плато и достиг хороших целей, он уже переосмысляет тот шаг, как «О, это было хорошо, я там, как сказать, слава богу, вышел через этот болезненный опыт». Э -э -э, и люди делают ошибочный вывод из этого, что болезненный опыт необходим для развития.
0: Ну, по крайней мере, это красивая эмоциональная амплитуда, хочется, конечно, знаете, хочется искать какие-то большие смыслы в том, что у нас происходит даже в рутинной жизни, что вот если эта боль случилась, то, наверное, она нужна, вероятно, кому-то она действительно помогает, но с другой стороны, то есть вы предлагаете в моменте, когда все хорошо, например, ты закрыл проект, ты получил новую должность, ты продвинулся дальше, то есть вот с, этой, с этого, скажем так, этапа, да, вот как трамплином воспользоваться, ну, какой-то студентом, да?
1: Ну, я сейчас скажу еще одну мысль, боюсь, что она еще больше может ä, запутать в каком-то смысле, но с другой <с стороны это правда. Смотрите, здоровый человек, он никогда не думает о здоровье. Да, то есть, условно говоря, человек, э, человек который болит, либо проблемы со здоровьем, он как раз много думает о здоровье и много на эту тему размышляет. Вот с предназначением похожая история. Если человек, допустим, абсолютно на своем месте, он там на правильном проекте, э, все у него складывается, у него там идут процессы развития, он в этот момент и не вспомнит про это предназначение. То есть, если его не спросят, то ему в голову про это не придет, потому что много чего интересного происходит, и голова его забита другим. А когда у человека какие-то сложности, человек начинает э, искать причину сложностей. То есть, ну, если так говорить немножко грубо, то это идет рационализация своей, ну, как бы объяснение своего состояния негативного. Да? то угу. есть, почему мне больно? Я же умный, я же хороший. Почему мне не... скучно? Почему мне скучно, да. Вот почему меня там уволили или не продвинули по службе, да, или там, почему меня не взяли в какой-то проект. И в каком-то смысле, да, человек вот начинает как бы это думать, 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 выходит на мысль о предназначении, что правда. Но в каком-то смысле, каком-то смысле, да, это вот такой тоже, наверное, образ приведу, что мы же все начинаем ходить к врачам, лечиться, заниматься здоровьем, обычно, когда что-то плохо, да, ну, как бы загнали себя уже, дали сильно болеем, редко кто занимается профилактикой и занимается здоровьем, когда он здоров, да, чтобы не болеть. Но такие есть, там, 10%. И вот с предназначением население. надо так же, да? Вот с предназначением где-то так же. да. Вот 90% людей, они вспоминают предназначение, когда уже петух клюнул, и когда уже больно, и когда надо выкарабкиваться. И для них тогда, э, вот моя мысль какая, что это не значит, что предназначения нет, это значит, что они просто в этот момент, как бы, ну, из неправильного состояния, и как бы неправильно используют его. Они как бы пытаются как через канатик, веревочку, да, зацепиться и из ямы э, выползти. Оно неплохо, да, ради бога но это как бы не то возможно
0: ложная цель
1: во-первых можно ложная цель а во вторых у людей просто начинает связываться с предназначением э, склеиваться внутренние да, вот эти как бы тяжелые состояния угу. и вообще а в культуре сразу. начинает как бы формироваться культура что предназначение это страдание это надрыв это Уга, это вот нужно... это вот, вот, свя... <свя...>
0: тоже неправильная связка да неправильно срастаются понятия кстати вот э, пишет нам Константин э, mm -hmm. в Ютубе комментирует вот пока молодой нужно а, все делать а с возрастом уже нет вот действительно к вопросу когда же mm -hmm. начать, за... начинать задумываться вот так если э, поразбираться то э, предназначение это что-то какая-то константа или это то что меняется когда ты например учишься попадаешь в какую-то среду не знаю там в одну школу в другую в университет и так далее и так далее и по ходу начинаешь какие-то скиллы Э, узнаешь, что тебе нравится, и нащупываешь, а потом раз меняешь, ну там, например, с возрастом, со временем. Вот как-то это есть? Э...
1: Ну, поскольку я достаточно много лет этим занимался, я в своем блоге делал мастерскую по самоопределению, такую большую, прям на целый месяц там с разборами совсем. и ну я уже там говорил секрет, да, что книгу на эту тему пишу. А, я пришел к удивительному выводу, что Самоопределение вообще, ну и предназнач, поиск предназначения тоже, как ни странно, это не результат, а некий процесс. Ну, то есть, условно говоря, человек может в течение жизни поменять интересы, поменять тип деятельности, тип отношения с людьми, там поменять свой характер. И в каком-то смысле хорошее самоопределение, хорошее поиск предназначения – это способность в каждый момент времени быть в контакте с собой и идти туда, куда хочется именно сейчас. Uh -huh. Uh -huh. То есть uh -huh. мы опять
0: возвращаемся к тому, что это <laughs> про сейчас, Назначим про сейчас, что бы uh -huh. ни происходило, что бы ты там себе не мечтал и не строил и, и не думал, такое большое, гигантское, вечное, да, uh -huh. такое амбициозное, вот оно все равно про сейчас, ты возвращаешься uh -huh. к тому, что, что здесь и сейчас.
1: Я могу пример привести, вот я же, у меня есть опыт, я два раза был HR директором и бизнес-партнером в двух крупных компаниях. И, соответственно, беседовал многих людей. И у hr есть такой ну, известный, набивший оскомину прием. Значит, вопрос, с кем себя видишь через 7 лет. Mm -hmm. Который уже сейчас, как это, когда-то был модным, а сейчас уже типа... Да, через 7 уже, минут, да. Да, плохой, плохой тон. И некоторые кандидаты, они говорят там, ну, откуда мы знаем, мы не знаем, что завтра будет. да, там В нашем мире сейчас вообще это предсказать. Я говорю, а я им говорил так, что этот вопрос не имеет отношения к будущему. Я этот вопрос задаю, чтобы узнать, чего у вас в голове сейчас на эту тему. Потому что, когда человек психологически думает о достаточно длительном будущем, ну, а семь лет, это достаточно длительное будущее, подсознание ему говорит, слушай, за семь лет я могу все поменять и стать счастливым. И, по сути, это вопрос э, проективный про то, как вскрыть истинные ценности человека, да, истинные его желания, которые он может себе не позволять, потому что сейчас есть ограничения, ипотека, там надо детей кормить, э, и вообще он там много чего наобещал, и... <связи> ну, есть
0: объективное ограничения, да
1: <связи> Да, вот, и когда человек думает о будущем Он начинает, ну, грубо говоря, говорить о том Что на самом деле ему больше всего хочется Оно может вообще не случиться Но для меня, как для HR, там, для работодателя Важно, что человек хочет сейчас Да, и на самом деле это вопрос не про будущее А именно про э, Такой, скажем, терапевтический вопрос по более, Про более скрытые мотивы Именно здесь, сейчас И вот по аналогии, можно сказать, что с предназначением то же самое я скажу другими словами. я и забегая вперед, да. мы
0: сегодня дадим практически еще техники, да. Да, У -у
1: -у. да. Вот по первому образованию я экономист я работал в западных банках и финансовых компаниях. Сделал карьеру, 25 лет был главным бухгалтером с подписью, финансовым директором. И я в страшном сне не могу представить в том возрасте, что я стану каким-то психологом, тренером, что буду ездить там по конференциям, работать в области медиации, модерации сообществ. Вот кто бы меня спросил бы, я бы сказал, там, ну, наверное, я хочу быть бизнесменом, там, зампредом банка, не mm -hmm. знаю, еще что-то. То есть я к чему это говорю? К тому, что э, в реальной-то жизни мы можем запросто и не знать, что нас ждет.
0: Ну, просто, по крайней мере, мы каждый, каждый день, в каждый конкретный момент не должны врать себе, да, да. то есть вот, вот сегодня мы хотим, чтобы через семь лет было вот это, а, допустим, через семь лет мы взяли и пересмотрели, да. и поняли, что, например, не наш сценарий, а, может быть, уже завтра пересмотрели, ну, конечно, каждый день, наверное, не стоит, да, но да. тем не менее, вот, а — Пишут нам наши зрители и слушатели в Телеграм, говорит и маскобот, напоминаю наш адрес, значит, надо почаще спрашивать себя, если бы сегодня был последний день в моей жизни, захотел бы я сделать то, что собираюсь сделать сейчас, и если ответ отрицательный, то, ну, в общем, скорее всего, надо что-то менять.
1: — Абсолютно верно, это прекрасное упражнение, его многие вот используют, тренеры, и оно именно про истинные желания и ценности. Вот, потому что я даже тоже его как бы использовал и использую в а, разных... Там есть как бы, ну, свои там особенности, да, что нужен хороший как бы помощник, да, потому что иногда человеку может всплыть что-то, что, например, там, потребует обработки. Я еще да. знаю
0: такую версию. А что, если бы этот день повторялся просто каждый день? Вот, вот он был похож на предыдущий. Чем бы ты занимался? Вот этот идеальный день, который mm -hmm. бы все время был, знаете, вот этот вот день сурка. А, и интересно, что а, красивые картинки, которые разово могут сработать, ну, не знаю, там, амары, а, яхты и так далее, они начинают, а, как бы, так сказать, надоедать в том плане, что невозможно каждый день, это не, невыносимо, это там от морской болезни заканчивая просто вкусами, которые приедаются, ну, то есть вплоть до... А, вот. Такого. То есть, когда человек рисует себе какую-то суперидеальную картинку, ему кажется, что, допустим, будет каждый день. А представь себе это на самом деле.
1: А, абсолютно верно. Если среднестатистического человека, особенно в крупном городе, спросить что бы ты стал делать, если бы прям завтра тебе там дали бы достаточное количество денег, свободу, время свободное, еще что-то, там тоже подавляющее большинство людей скажет, я бы поехал на пляж, пил бы коктейли, не знаю, там, занимался бы дайвингом, а еще что-то. вредит
0: вашему здоровью, здесь можно
1: сказать. Но правда в том, что этот ответ, он не про предназначение, а этот ответ про то, что человек устал, ему нужен отдых. Это просто выгорание, возможно Да, и тогда нужно спрашивать человеку Представь, что ты этим занимаешься полгода Представь, что ты там год на пляже И тайчик начинает задумываться Действительно, год на пляже Уже что-то не тот А вот
0: фильм «Любовь по правилам и бес» Он же там уехал как раз на пляж И в итоге не смог там долго И он быстро оттуда уехал
1: Вот я скажу так, что парадокс в том Если вот, опыт реальной работы с людьми на, эту, на эти темы приходит к тому, как это не парадоксально может казаться, что то, как человек живет прямо сейчас, оно имеет больше всего отношения к предназначению человека, чем а, его мысли о будущем.
0: А есть дедлайн какой-то по смене? Ну, то есть, условно говоря, вот после 45 лучше не стоит, или там после 50, наверное, нежелательно.
1: Ну, в психологии есть такие условные, средние по больнице стереотипы. Считается, что есть несколько кризисов среднего возраста, и эти кризисы, они связаны с просто, как ни странно, не с чем-то плохим, а с достижением как раз определенных результатов. Считается, что первый кризис условно 30-летия – это кризис материального. То есть, ну, молодой человек, ему не. Недо предназначение, ему нужно там квартиру купить, машину, семью завести, то есть ему нужно мир покорить. И человек, соответственно, он, грубо говоря, жертвует там всеми своими какими-то там тонкими вещами, да, потому что ему нужно создать материальную базу. И если человек к 30 годам обычно ее либо создал, там, либо он уже понимает, как он ее создал, уже семья есть, ребенок есть, уже там квартира в ипотеку куплена, то он вдруг понимает, что следующее десятилетие, или, там, следующую жизнь, тратить на вторую такую материальную базу бессмысленно. Ну, уже есть собак, уже есть машина, уже есть там жена, ребенок. И человек начинает тогда думать о том, зачем я живу. Вот. И, соответственно, второй кризис ⁇ это кризис смысла, когда человек, грубо говоря, да, нашел себя, обрел какой-то смысл, но в какой-то момент он вдруг понимает, что этот смысл может быть навязанный
0: сразу после новостей продолжим говорить о поиске своего предназначения.
1: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом.
0: Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа Личные обстоятельства. И сегодня мы говорим о том, как найти свое предназначение. Пишите ваши вопросы. Плюс 79254 восьмерки девятьчетыревосем. для ваших сообщений говорит и и Не забывайте, что трансляцию нашу можно смотреть и в видеоверсии, в Ютьюбе или ВКонтакте. И там тоже огромное количество сообщений. И в первой части нашей программы мы вместе с Михаилом Степановым, психологом, коучем, тренером бизнес-сообществ и автором собственных методик, говорили о том, что. Вот один из способов найти свое предназначение – это спросить, а что, если этот день последний в твоей жизни? И вот Игнат нам уже написал, если бы это был последний день в его жизни, он бы лег спать. Михаил, возвращаемся к нашей теме. А можно действительно работу и предназначение, скажем так, отождествлять? Или это разные вообще процессы?
1: Ну, смотрите, как бы таких однозначных ответов никогда нет Но я хочу сразу сказать, что мы все взрослые люди понимаем, да, что в каждом конкретном... Работа нужна для денег В конкретном случае, да, вот оно, я бы так сказал, что бывает люди, у которых там, работа и предназначение это очень близко или одно и то же да, А есть люди, для которых это совсем не одно и то же
0: Ну вот а, просто у меня есть пример моего коллеги, который занимается новостями, а сам на самом деле э, делает мебель
1: Вот э, мой такой обобщающий ответ будет такой, что, скорее всего, его предназначение есть и там, и там то есть, условно говоря, и в мебели, и в работе. Да? Я объясню, как бы логику, она у меня идет от обратного. То этого. есть,
0: когда и петь, и рисовать.
1: Да. Вот. потому что, например, вот, ну, я могу, например, про себя сказать, да, я там, знаю, занимаюсь психологией, там, всякими тренингами, тонкими вещами, я исследую много книжки, пишу, а при этом мне очень нравится дизайн и делать там какие-то ремонты, что-то оформлять, еще что-то делать своими руками там, вот. И это очень вроде бы странно, потому что это совсем не интеллектуальная вроде бы как деятельность, но она там про красоту, про комфорт. И иногда мне даже там некоторые люди говорят, слушай, может, тебе там дизайнером поработать или еще что-то, я говорю, слушай ну, наверное, у меня бы точно хорошо получилось, но это не совсем то, что мне надо. Я такой сразу тоже вброшу некую, кстати говоря, мысль, подумать слушателям, когда детям делают профориентацию, угу. что смотрят, к чему дети способны, этот мальчик хорошо в математике разбирается, значит, он быть инженером, да, у этого там слух поет, значит хорошо бы то. А, например, никто не допускает мысль, что если человек в чем-то силен, это не значит, что это ему интересно. Может быть, человеку как раз интересно развиваться в чем-то, в чем он не очень силен. Ну вот, не знаю, вот, у меня, например, у меня там сильные математические способности. Я там, выигрывал математические олимпиады в школе, э, всякие пятерки по математике у меня были. Э, поступил в экономический вуз э, вследствие семейной традиции. Э, был главным бухгалтером, финансовым директором. Прекрасно. Я сейчас всё... занимаюсь сейчас коучингом людьми, тренингом психологии.
0: Большое количество примеров, например, в кино, в творческих да. профессиях, когда это тоже mm -hmm. и выпускники каких-то математических э, школ и вузов, и в то же время хорошие сценаристы. Mm -hmm. ну, то есть действительно так, такой спектр очень широкий у человека да, профессионально. Но тогда, тогда вопрос, а с успехом это должно коррелировать э, твое предназначение? Говорит ли это о том, что вот, вот ты в этом успешен, э, значит, наверное, твое предназначение, а вот это, это хобби твое? Ну, если полярная, полярная разница ну, в
1: деятельности. Успех вообще коварное слово. Мы, Надеюсь, когда-нибудь, может быть, на каком-нибудь эфире встречи к нему тоже подойдем к вопросу успеха. Потому что если разобраться, то успех — это слово социальное. То есть у Робинзона Круза невозможно... Было говорить об успехе на небитаем острове. То есть, <смех> потому что как бы, это э, в принципе вещь, э, которая идет из сравнения одних людей с другими людьми. Да? То есть успешно можно быть только по сравнению с какими-то другими людьми. Э, о чем это говорит? О том, что э, вот, есть в обществе стереотипы, да, и эти стереотипы имеют какие-то совершенно свои корни. Да? Причем эти корни они часто очень сильно экономические. Да? То есть, условно говоря, там, не знаю, э, правящей экономической, да, там, не знаю, элите, да, там, всех стран, там, выгодно, чтобы люди тратили больше деньги на товары, там, на развитие, на услуги, да, и поэтому очень здорово внедрить культуру успеха, чтобы люди за это движение к успеху платили, и тогда быть успешным становится круто, потому что человек очень много вкладывает, покупает товаров и все прочее, а человек, который живет на Гуа, там, ездит на велосипеде, да, и ест, там, не знаю, бананы, он не очень выгоден экономической системе, <системе>, системе uh -huh. понимаете? И экономическая система ему присвоила статус неуспешный. Но с
0: другой стороны, вот количество денег, каких-то наград, звездочек, это хотя бы понятная система. Вот получается или нет? А когда вот нравится, не нравится, ну, тут сложнее, понимаете? Вот эта uh -huh. шкала, она как бы очень вариативная.
1: Слово «успех», оно от слова «успел». Ты успел или не успел? Вот. Здесь, на самом деле, я так немножко, ну, в силу того, что на все времени немного, я немножко ерничаю, но на самом деле я бы сказал, что успех — важная вещь, как некий ресурс. Ну, потому что, если мы поставим вопрос по-другому, легче раздавать свое предназначение успешному человеку или неуспешному? Ну, в принципе, успешному легче.
0: С одной стороны, с другой стороны, если он начинает с нуля, совсем в другой области и уже в серьезном возрасте, например, в сорок плюс лет, вообще меняет свою деятельность и идет стажером, например, в модный журнал, человек из банка, это страшнее, потому что у тебя уже есть опять же какой-то социальный статус, есть какая-то роль понятная, и тут ты из Мари Ванны становишься стажеркой Машей 40 плюс
1: лет. И с точки зрения формального успеха такой человек не успешен в новой профессии, потому что он там косячит, он там неопытный.
0: Его не, не, не так уважают. Вокруг. Его
1: не так уважают, да. Поэтому получается, что успех ⁇ это вообще про некое место в обществе, про положение в обществе. Нам, людям, положение в обществе очень важно, потому что оно напрямую связано с нашим благосостоянием. Ну, чем лучше у нас место, и тем больше, чем более мы успешны, тем нас лучше кормят. А, а чем лучше нас кормят, тем больше мы можем заниматься тем, что нам нравится, своим предназначением.
0: Но при этом оно, кстати, дает, иногда не дает денег, но угу. дает, например, энергию.
1: Да, у тебя появляются силы, как, всех, как
0: другая валюта какая-то, да?
1: Всех импрессионистов вспомните, да, они все были, ну, в основном там нищие, да, жили там в каких-то островах экзотических, стали известными и богатыми после смерти. Ну, Модельяне прям в один день, да. Вот, и в этом смысле, я думаю, при этом они были вполне себе счастливыми. Ну, потому что я, я точно не помню, там, кто из художников, по-моему, Гаген, он, по был биржевой брокер, там, успешный человек. Вот, все бросил, уехал там на острова и там, соответственно, питался бананами. Вот, зато рисовал картины, да. Я думаю, что он на островах был более счастливый, чем в банковском финансовом доме, где он работал. Но это как бы не, как это называется, не клише. Есть банкиры-финансисты, которые кайфуют от финансовой деятельности и они взводят и будут лезть на пальму э, и выйти на небо если их взять и перенести на этот рай баунти
0: анастасия нам пишет ребенок хорошо разбирался в математике в математический класс не попали пошли в углубленный английский сложно было развивали да. именно это направление и сейчас английский нравится все получается и математика стала факультативом да? вот, то есть вот. нет единственного верного решения
1: вот. единственное что мне кажется что на протяжении большого количества времени оно все равно все сходится в одно. То есть, условно говоря, если опять там, мой пример взять, да, что я там финансист, экономист и математик, а при этом занимаюсь людьми и чувствами, а, что все равно особенность моего подхода, она совмещает все мои таланты. Ну, то есть в итоге у меня там есть системный подход, системная терапия. И на мой взгляд, вот эта вся математика Она пригодилась, но не в том виде, как мы могли бы под это подумать.
0: Ну, вполне возможно, хорошему режиссеру тоже что-то техническое пригодилось, Абсолютно. потому что есть определенная системность, есть а, дисциплина, в конце концов, которые тоже, а, допустим, точные науки могут при привить, подарить. И... Вы, вы правильно сказали про синтез вот этих всех умений ну, и навыков, которые срабатывают. Считается,
1: что все гениальное и все экстраординарное это всегда на стыке. Вот Все, там яркое новое, это всегда на границе двух каких-то отраслей.
0: Итак, я пока услышала один рецепт, значит, уехать на остров, есть банан, рисовать картины, но все-таки давайте приблизимся к реальной жизни, как понять свое предназначение, как вы поискать. И так безопасно, чтобы, опять же, семья тоже не выгнала на следующий день из дома.
1: Да, конечно. Да, ну, я это утрирую, конечно, это к тому, что идеально там куда-то уехать, а на самом деле вы можете вполне себя, если там счастливы на работе, и в контакте с собой, сделать это, конечно, и в тех условиях, которые у вас есть. Смотрите, я бы сказал, что есть там разные типы как бы упражнений или практик. Самое банальный, я думаю, самый, конечно, простой, который там вызовет неоднозначные эмоции наших э -э слушателей, это классический сесть, сделать список. Да? У -у -у -у. То есть можно человек сесть, и я бы там предложил... Причем
0: самое сложное в этом, это именно начать. Взять бумажку, ручку.
1: Да, 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 да. обычно как бы трудно начать, а потом трудно остановить человека, когда он уже расписывается, да, он потом говорит, нет, нет, я, у меня еще мысли приходят. То есть, на самом деле, можно написать вообще списком все свои желания, мечты, цели, причем я рекомендую писать и мелкие, и большие, вообще себя не сдерживать, потом это можно фильтровать, вот, и просто потом это проанализировать. То есть посмотреть э, на этот список и, и посмотреть, что больше всего фонит, что больше всего как бы зажигает, да? потому что какие-то цели будут прямо вызывать эмоции, какие-то нет. Здесь надо все разбираться, потому что бывают цели, которые не связаны с предназначением, но они сильно фанят. Например, что-то из чувства долга, да? То есть, э, э, или, э, или какая-то травма. Или какая -то детская травма, да, которую человек хочет изжить, да? и поэтому он там, не знаю, куда-то лезет, карабкается, да? Или но...
0: занимается благотворительностью, например.
1: Тоже возможно, да, благотворительность вообще тема очень э, объемная и тоже сложная, потому что я бы сказал, что здесь сама внешняя э, обертка в виде благотворительности, она еще мало о чем говорит, а вот то, зачем человек это делает, какие чувства он испытывает и что он через это получает для себя и других, вот это важно, да? то есть вот, как бы, потому что я знаю людей, которые очень из разных мотивов занимаются благотворительностью.
0: Кому-то нужно премию да. просто получить потом.
1: Вот кому-то премию, кто-то на этом что-то Сфотографироваться значимость, на, на да. красивой какой-то а -а
0: -а. стенке. А, -а, -а для кого-то действительно важно сделать очень тихо.
1: А для кого-то это бизнес-модель. <связывая> <связывая> кто-то на этом делает репутацию, которая потом э -э монетизируется. Вот. Но здесь надо смотреть, потому что... А кто-то
0: после работы, нигде, никому это не показывая, носят продукты э пожилым людям, да. например. Да,
1: да, да. Делают это анонимно, да, и как ни странно, прям испытывает очень хорошее чувство, да, которое его наполняет и делает счастливым. Вот. И немножко я как бы так, может быть, мысль потеряла, о чем мы сейчас говорили, что... Список. Да, мы список. мы
0: просто накидываем вот те ловушки, mm -hmm. в которые можно попасть, когда ты составляешь этот список.
1: Вот. Смотрите, вот, на мой взгляд, первая ловушка списка ⁇ это чувство, Не чувство, а цель и чувство долга. Да? Ну, то есть, условно говоря, когда мы написали... Я бы вообще бы там, не знаю, поставил бы плюсик и минусик напротив каждой цели. На предмет эта цель тебя греет, либо она тебя давит.
0: Mm -hmm. Ты должен тут, это сделать да, или ты хочешь да, это ты, сделать?
1: Да, я мечтаю погасить ипотеку. Это твоя, как это, мечта твоего творческого полета или это мечта, чтобы быстрее это закрыть и забыть? Mm -hmm. Ну вот, вот а у меня вообще есть такая тоже там методика. Это вот мы будем говорить там про методику участия терапии что все наши мотивы можно разделить, там, условно, на мотив к ресурсу и мотив к развитию. И, и то, и то хорошо, и то, и то нужно, да, нам и ресурсы нужны, и развитие, но ресурсы, они для нас технические, они нас, как бы, не дают нам вот это предназначение, да, а развитие, оно обычно дает нам вот это расширение, такой, как бы, как сказать, гормональный кайф в каком-то смысле, да, вот потому что мы действительно выходим в какие-то новые состояния. Вот, поэтому возвращаемся к инструментам, значит, первый тогда получается список, э, его можно по-разному обработать, посмотреть, выписать, проанализировать и просто посмотреть, что на самом деле хочется. Вывод может оказаться такой, что есть что-то, что очень нравится, но почему-то я это не делаю, а есть что-то, что уже давно не нравится, но почему-то я до сих пор это делаю, uh -huh. да? и тогда можно поэкспериментировать с тем, чтобы, э, ну, в своей жизни что-то поменять в этого списка, да, и если лаверды, начало нашего разговора, что предназначение это не про будущее, а про здесь сейчас, то список прекрасный инструмент, прям сейчас что-то поменять, как бы уже прям завтрашний день что-то скорректировать.
0: Но это какой-то образ будущего, то есть это то будущее, которое с сегодняшнего дня да. кажется нормальным, то есть это нереальное будущее.
1: Ну, если так совсем, уже прям хулиганить, да, с психологической точки зрения, я бы сказала, что это э, легкое прикосновение к подавленным желаниям. Красиво. Подавленным эмоциям,
0: А по поводу списка все-таки, так как это один из главных инструментов, он практический и самое сложное взять и начать этот список делать, может быть, таймер поставить. Ну, вот 10 минут.
1: Да. Да, 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 очень хорошая вещь, да. Чтобы не
0: расползтись, знаете, вот я вместо того, чтобы проект какой-нибудь закрывать, вместо того, чтобы mm -hmm. там э, спать, лечь пораньше, вот, ну, там какое-то время да. реальное выделить на это.
1: Да. На тренингах есть такая методика, когда человек говорят, а теперь напиши там быстро, там, там, значит, 10 своих там желаний, человек пишет, пишет, у меня только 8, нет, нет, 10, нет, напиши 10. Человек мучился, мучился, все, написал, 10. Все, теперь напиши еще 10. Но самое интересное, что работает, может вскрыться, как бы, да, там, следующий слой, человек может написать что-то. Ну, это как бы такой группы инструментов, да, списки, анализ, визуализация, сюда же, наверное, вот эти все коллажи, Образы будущего Картину можно художественно в общем, все сюда же Отпуск Второй как раз Тип инструментов, мне кажется, он больше Связан с такой вот Работой со состоянием Я бы назвал это медитацией Озарением, поехать на какой-нибудь ретрит Какой-нибудь отпуск такой, который, Например, новые впечатления, новые люди Смена парадигмы Встретиться с какими-то нестандартными людьми С альпинистами, с космонавтами поговорить, пойти в непривычную обстановку, да, то есть, условно говоря, поработать со своим состоянием.
0: Нейронные связи немножко да. перепрошить.
1: вот, например, в океан, куда-нибудь там на яхте отправиться, да, то есть там все будет, да? и как бы и морская болезнь, и мало людей, и смена обстановки, и этот, как бы, информационный детокс, и все-все-все вещи. Вот, ну, я бы назвал это так, словом, медитация, да? человек вот, как бы, получается, он наоборот, вот, Первый вариант — это максимально включить мозг, написать списки, списке все, да, все как бы оцифровать. Второй вариант — максимально отключить мозг. Да, вот что-то с собой сделать, вот вырубить, и типа вот как бы из этого состояния обнуления, да, вот приходит что-то, да, знаете, да, вот эти всякие тренинги випасана. Люди там молчат. Там
0: нужно очень аккуратно, чтобы неделями. не было депрессии. Чтобы, то есть тогда тоже нужно, Конечно. скажем так, через консультацию сначала быть уверенным, что у тебя нормальное психическое состояние. Да, да.
1: А почему от молчания может быть депрессия? Это же не то, что ты молчишь, а депрессия от того, что всплывает изнутри, да на фоне этого молчания. Ну и а...
0: состояние депрессии тоже ни в коем случае Конечно, да, да, нельзя да, да, заходить. Да, в, да сразу давайте
1: из, из экологии скажем, что я лично, например, я лично сам не проходил ни разу випассану. И пока не планирую именно из соображения, что я не очень люблю экстремальные вещи, за которых в моем понимании надо, чтобы кто-то взял ответственность и кто-то сказал, можно это, нельзя конкретному человеку.
0: Кому-то достаточно окна, например, просто помыть, если ты никогда да. этого не делал. То есть ты просто погружаешься в какое-то состояние, где мозг отключается, что-то техническое. Да. Кому-то, кому например, машину водить и поехать куда-то на длинное расстояние.
1: Да. — ну, Классика для женщин — это садик, цветы посадить, прополоть огород, а для мужчин — в гараже пересобрать какой-нибудь двигатель. То есть, ну, это, как бы, это не экономическое действие, это медитация, да? это духовная практика. Вот. И есть еще третий путь. Да? Вот, соответственно Первый инструмент — это включить мозг в списки, максимальная структура. Второй инструмент – максимально выключить мозг, поменять сознание. И что-то придет, да, какое-то озарение, инсайт. А третий вариант называется он такой вот по-научному апофатический. Апофатический – это как бы методом отрицания, когда мы идем к тому, что мы пробуем все-все-все на вкус и говорим, нет, это не то, что мне нравится, это не то, что я хочу. Да, вот, и вот мне он, например, по жизни больше всего нравится, потому что он живой. То есть человек действует. Я, например, вот, если ко мне обращаются к вопросу про профориентации детей, я говорю, вы знаете, вам нужно не искать ребенку идеальное как бы, занятие там, через какой-нибудь тест или там, э, как, через какого-то эксперта, а вам нужно дать ребенку все перепробовать. Сводить его на все кружки, там, покажите ему мир, познакомьтесь с разными людьми. И то, на что прямо сейчас ребенок откликнется, нужно ему дать это реализовать. Ну У меня, соответственно, трое своих детей. И по опыту моих детей я знаю, что да, это немножко тяжело, тяжело, потому что они все бросают, все начинают, все пробуют. Но зато вот чем старше они становятся при таком подходе, они очень быстро начинают, ну, как бы получают навык чувствовать, что им нравится, что не нравится. И это в, окупается. Кстати, очень
0: важный навык. Да. Ну, к сожалению, нет этой культуры, не учат чувствовать. А можно спросить, например, у своих друзей, у своего окружения, а что у меня хорошо получается? Может быть, они видят со стороны, а ты вот печешь самый лучший торт.
1: А ну, смотрите, можно спросить, но если у человека есть конфликт, этот конфликт вылезет. Обычно у людей конфликт следующего типа, самый типовой конфликт, у меня очень хорошо получается это, но мне за это не платят. Это классика, <смех> да, мне там хочется там, быть успешным, хочется там свою квартиру, там, не знаю, что-то свое, как это все совместить, а, вот, на мой взгляд, как бы здесь надо уходить из концепции или-или, эти концепции и-и. То да, есть то...
0: работа как средство заниматься тем, что ты... То есть вот. ты работаешь на той работе, которая у тебя сейчас есть, которая дает да. возможность печь свои тортики, к примеру, да. Да? и просто кайфовать.
1: Вот, и можешь постепенно думать о том, как на тортиках делать монетизацию, чтобы со временем сделать это основной работой, либо, например, оптимизируя свою работу так, чтобы, ну, работа тоже для тебя была там комфортной, и, как сказать, и позволяла, да, там, знаю, давать тебе все условия для твоих тортиков. Здесь как бы все очень как бы, тоже тонко, потому что люди очень многогранные я даже так скажу, что у некоторых людей, у многих, у них вообще предназначение самореализации лежит не на работе а вообще в каких-то эмоциональных, личных вопросах.
0: Ну, кто-то просто заводит каждый день новые отношения и кажется, что жизнь да. бьет ключом, понимаете, вот эта эмоциональная амплитуда, опять же, да. да. А, но тут тоже надо понять, от чего это? От боли, от травмы? То есть что, что, что закрывается через вот эту необходимость менять партнеров к примеру? А в какие ловушки вообще человек попадает, который... Ну, решает, скажем, понять себя, свое предназначение. У нас здесь... здесь что, с чем можно столкнуться тоже, что отпугнет?
1: Ой, это очень интересная тема. Я тоже там в Инстаграме об этом периодически... Да, при при принадлежит писал. экстремистской да, мете. Да-да-да, скажем так, да, это принадлежит. Вот, и смотрите, вот здесь ловушки могут быть разные вот мне кажется что самая большая ловушка это ловушка э, того что мы хотим все заранее знать ну, вот я назвал это ловушка предопределенности помните вот я сказал сегодня что э, я в принципе не мог себе представить кем я буду из того возраста когда я там думал о своем предназначении Ну просто потому что я не знал как устроен мир я не знал о таких людях таких возможно не было такого опыта и здесь получается что мы выходим в реальности, в жизни все время и в ту зону, в которой мы, мы как бы раньше не знали, то есть в неведомое. И задним числом мы все как раз понимаем и все очень умные, да, а ребенок, например, он не может понять, как устроен мир и мозг взрослого, да, и когда мы спрашиваем ребенка, кем ты хочешь быть, он говорит, я хочу быть космонавтом. Потому что в его детском мире да, космонавт это там, прикольно, весело, там, красиво, летишь, смотришь на то.
0: Mm -hmm. А уже когда ты вырос, ты понимаешь, что есть перегрузки, да? есть законы физики.
1: Ну и вообще как бы, да, ты понимаешь, что там, не знаю, там условно, там нет людей, и это долго, там, и есть какие-то еще вещи. И получается, что первая ловушка, что мы как бы, если мы очень сильно загоняемся темой формального самоопределения и формального предназначения, то мы, их ни странно, начинаем себя ограничивать. То есть в здоровом варианте, вот почему я говорю, что это должно быть здесь сейчас, это должен быть процесс. В здоровом варианте я должен думать так, что мое предназначение такое, волшебное какое-то, которое я даже себе даже не могу замечать и предположить. А вдруг я завтра встречу такого человека фантастического, mm -hmm. который откроет у меня такие миры и такие возможности, о которых я сейчас даже mm -hmm. боюсь подумать. Не то, что боюсь подумать, я не могу, мне нечем думать. Я не знаю еще этих миров. — вот. Я понимаю, что если мою мысль развивать дальше, то наверное, читатели могут сказать, да, тогда все бессмысленно. Да, тогда мы не знаем, что будет. Да, и поскольку мы не знаем, нет о чем думать. А đấy, Но здесь...
0: тогда мы снижаем градус просто этой серьезности, и это как бы позволяет нам дальше мечтать. Мы как бы становимся живыми. Конечно, потому да. что мы сбиваем вот этот пафос ненужный. И в том числе требования к себе, что вот мы должны себе найти это предназначение. Что бы это ни стало... Вот, думай, да. думай, думай, думай.
1: Но если мы уберем из нашей жизни, да, соответственно, вопрос о предназначении, и уберем из своей жизни вопрос о мечтах, то мы тоже обедним свою жизнь, согласитесь, да? То есть как бы, ну, это будет уже не жизнь, что за человек, который ни о чем не мечтает, ничего не хочет, там, он как человек в футляре. И получается тогда, что мы приходим к той мысли, с которой мы начали, что предназначение это произдесь сейчас. То есть это значит, чего-то хотеть сейчас, чтобы глаза горели прямо сейчас, чтобы завтра хотел свой день провести по-другому, чем сегодня, ради своего предназначения, да. И вот как ни странно, если ты действительно вот дойти до какой-то точки высокой осознанности, то начинаешь понимать, что предназначение — это образ жизни. Это быть живым, это быть гибким, это уметь увлекаться чем-то, уметь открываться новым возможностям.
0: Можно ли сказать, что это то же самое, что быть счастливым?
1: Вот в каком-то смысле да. Вот э, если так совсем поставить вопрос ребром, является ли счастье неотъемлемой там, частью или побочным эффектом э, предназначения, я бы сказал, что на каком-то финальном этапе да.
0: То есть успех, скорее всего, это не тождественное понятие, да. а счастье скорее да. счастье, да. энергия.
1: Да, потому что быть успешным вне общества невозможно, а быть счастливым вполне.
0: Но тогда мы как раз и возвращаемся к счастью терапии, про которую хотели поговорить, да. но это огромная отдельная тема. Я да. думаю, что мы в следующем эфире обязательно это сделаем и все разберем. Спасибо вам огромное. Сегодня говорили о предназначении, о поиске, о том, как остаться ему верным. У нас в гостях был психолог, коуч, тренер бизнес-сообщества, автор собственных методик Михаил Степанов. Программа Личные обстоятельства. До встречи через неделю.
1: Спасибо.